0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission à l'origine. Bonjour Yael Benarouche. Bonjour. Vous êtes artiste et vous donnez également des cours de Torah, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont un grand succès. Aujourd'hui, nous allons ensemble aborder la fête de Purim. Purim est une fête joyeuse qui célèbre l'action héroïque d'une femme, la reine Esther. Pouvez-vous nous raconter cette fabuleuse histoire de celle qui sauva le peuple juif d'un terrible massacre
1: L'histoire de la reine Esther et de Mordechai qui vient la sauver, c'est la source même de toutes les histoires de Walt Disney. Il y a toujours une belle qui est fermée dans un royaume et le prince charmant qui vient la sauver eh bien, nous avons ici en réalité la matrice de toutes ces histoires. La reine Esther est prise prisonnière dans un royaume d'Assuérus et Mordechai va venir la sauver tout simplement parce qu'il s'agit là de sauver la nation d'Israël qui est au niveau historique, au moment charnière entre la fin du, de l'exil des 70 ans d'exil nous sommes à la veille de l'entrée en terre d'Israël. Et donc, toute cette situation se passe au moment même où le peuple devrait monter en terre d'Israël. Eh bien, il y a une structure maléfique qui se met en place, bien entendu, dans ce passage. Comme par hasard, les passages sont les lieux les plus dangereux ce n'est pas par hasard que nous plaçons la mezouza dans les passages. On aurait pu poser la mezouza sur n'importe quel meuble de la maison. En réalité, c'est le passage qui est difficile, que ce soit du dedans vers le dehors ou bien du dehors vers le dedans. Dès que nous sommes dans un passage dans la vie, dans une couture, nous sommes dans la fragilité et les, la période de Pourim marque ce moment de fragilité où si on ne sait pas déceler le mal, on peut rater cette fête et tomber dans l'erreur d'une simple joie d'un carnaval façon Israël. Alors qu'il s'agit ici d'un pogrom qui est mis en place pour détruire Israël afin qu'Israël n'entre pas sur sa terre qu'il reste dans l'exil des nations, éparpillé et loin de son identité première. Voilà l'histoire en grand. Bien entendu, il faut rentrer dans les détails et le comprendre qu'il s'agit là d'un degré subliminal qui nous enseigne beaucoup de choses quant à la responsabilité que nous avons dans notre vie de cerner le mal. Si le mal n'est pas cerné, si le mal n'est pas connu, il peut faire des dégâts.
0: Esther est une véritable héroïne. C'est une héroïne de la Bible et parfois, elle hésite. Pour quelle raison, à votre avis
1: ben Tout simplement parce qu'elle ne représente pas la femme qu'elle est. Elle représente l'ensemble de la nation d'Israël, celle qui, est pour l'instant, est dans l'obscurité de l'exil. D'ailleurs, le mot, le nom, Esther veut dire celle qui se cache. Les astir en hébreu, veut dire se cacher. Alors que la lecture de ce parchemin d'Esther s'appelle Megillah. La Megillah d'Esther, traduction littérale, le dévoilement de ce qui est caché. Megillah veut dire dévoilé, Esther veut dire caché. Megillah, Esther, c'est un appel, c'est une invitation à dévoiler ce qui est caché dans cette histoire. On
0: lit donc cette Megillah d'Esther, le jour de Purim, et on peut remarquer que dans ce texte, jamais, mais jamais, ne figure le nom de Dieu.
1: Tout à fait. Le nom de Dieu ne figure pas parce que s'il figurait dans l'une des phrases, dans l'un des versets, eh bien, il aurait été là-bas. S'il ne figure nulle part, c'est qu'il est partout. Il y a ici quelque chose de fondamental. C'est que la Tester vient nous relater une histoire humaine qui est conduite par une histoire divine bien cachée. En réalité, c'est Dieu qui se déguise dans cette fête de pourrine Et c'est de là que viennent les déguisements des enfants. On ne voit pas Dieu dans l'histoire humaine. On n'arrive pas à comprendre que nos histoires humaines sont en réalité une conduite divine à l'intérieur même de l'histoire. Encore une fois, en hébreu, « historia », c'est « hesteria. Le mot « histoire » en hébreu, c'est là où Dieu se cache et qu'il véhicule les actions humaines. Et ceux qui n'ont pas Dieu pour voir pensent qu'il s'agit d'une histoire humaine tout simplement, au premier degré. Et ceux qui savent voir au-delà des choses voient en réalité l'implication divine dans chaque action. Et d'ailleurs, là où il est écrit « hamelech », le roi, il n'est pas écrit « Hamelech Achashverosh », le roi Assuérus. Il est écrit tout simplement « le roi ». Eh bien, à chaque fois que vous voyez le roi, c'est le roi de l'univers. Il y a donc ici un code et il faut acheter un décodeur pour lire cette Megillah d'Esther et comprendre les tenants et les aboutissants de cette grande période du peuple d'Israël, juste à la fin de la destruction du premier temple, soixante-dix ans plus tard, le temps était là pour entrer en terre d'Israël et toutes les forces du mal se réveillent pour empêcher une seule chose, le peuple d'Israël de jouer son rôle de nation sur sa terre. Ces forces du mal veulent que le peuple reste éparpillé qu'il y ait des Juifs, yéhoudim, pourvu qu'il n'y ait pas un peuple, une nation politique sur la terre d'Israël. Ça, c'est la véritable histoire de Pourim. Et ceux qui lisent cette histoire au premier degré pensent qu'il s'agit juste d'une petite fête joyeuse où les enfants se déguisent. Certes, mais il faut voir l'histoire dans son entité. Vous savez, on parle de cette Megillah d'Esther, c'est incroyable. C'est la seule Megillah, c'est un parchemin, qu'on doit ouvrir complètement avant de le lire. C'est-à-dire au niveau euh, réel, c'est un petit peu la panique. Je suis obligé de dérouler un parchemin qui fait 3 mètres de long, il y a beaucoup de gens autour, ça se plie, ça, on a du mal à tenir, L'idée qui se cache, c'est que ce jour-là, je dois regarder le monde avec les yeux du divin, à savoir que Dieu voit le passé, le présent et le futur. Eh bien, moi aussi, dans la Megillah d'Esther, j'ouvre tout le parchemin, je vois le début qui est un pogrom, je vois au milieu qu'il y a des mouvements qui sont en train de s'opérer, et je vois la fin où le peuple d'Israël est délivré. » C'est sublime comme métaphore. C'est extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'on fait des gestes anodins, mais quand on pénètre à l'intérieur de ces gestes et qu'on comprend les secrets, c'est énorme. Par exemple, on nous pose la question, parce qu'il y a la force du mal. Cette force s'appelle « Haman »,« Amalek ». Et lorsqu'on entre dans la fête de Purim, si on n'a pas cerné cette force, eh bien, elle est très dangereuse. Il faut que je la mette dans une boîte. Et les sages me posent la question, où se trouve pour la première fois Haman dans la Torah Or, on sait que l'histoire de Purim est bien après la clôture de la Torah. Alors, où est-ce que je vais chercher Haman dans la Torah Eh bien, tenez-vous bien, la Gemara nous dit, tu vas trouver Haman dans la première version de son apparition, dans l'épisode du serpent avec Ève. C'est ce fameux serpent qui a donné à Ève à manger du fruit interdit. Et là-bas, il est écrit « Hamin haetz ». Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre Hamin se lit sans ponctuation « Haman ». Pourquoi les sages sont allés chercher Haman là-bas tout simplement parce que le premier haman de l'histoire, c'est le serpent. Et ce serpent, en réalité, apparaît tout au long de notre histoire, sous différentes formes, pour venir nous atteindre dans notre chemin, dans notre direction, qui est celle de révéler les valeurs de
0: l'infini dans ce monde. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que le jour de Purim, on doit se réunir autour d'un festin. Et le plus surprenant, c'est qu'on doit boire au point de confondre Mordechai et Aman. Alors pourquoi vouloir confondre le bien et le mal
1: Mais tout simplement parce que, à la source, dans la source divine, ces notions n'existent pas. Le bien et le mal, ce sont des notions qui sont déjà au niveau de l'homme. À l'étage du divin, j'allais dire, il n'y a qu'une seule chose, la vie. Le bien et le mal, c'est ici. Une fois par an, je dois réparer la première consommation. Je l'ai rappelé tout à l'heure. On a commencé la faute de l'histoire humaine par une consommation. Eh bien, on doit terminer l'histoire humaine par un festin, par une consommation. Étant donné qu'on a mangé là-bas le fruit interdit, je dois maintenant boire du vin Jusqu'à oublier quoi Cette interdiction, puisque l'arc de la connaissance s'appelle « etz hada'at », traduction littérale, l'idée de la connaissance humaine. Et là, je bois pour dépasser la connaissance humaine, puisque au moment où je bois, je perds la conscience humaine. Donc en réalité, après avoir vu le jour de Purim. Je suis dans une conscience de vie et non plus dans une conscience humaine du bien et du mal. J'ai dépassé, j'ai transcendé, j'ai lâché prise. C'est ce que l'homme a le plus de mal à faire dans sa vie. C'est lâcher prise. On ne sait pas lâcher prise. On a l'impression de tout contrôler, de tout savoir. Calmez-vous. Le jour de Pourim, bois un petit peu parce que au-delà de ta conscience humaine, et là je vais utiliser une terminologie, au-delà de ton cerveau reptilien, se trouve la vie, le divin, qui dépasse complètement l'entendement étriqué et subjectif de l'homme. Là, nous sommes dans l'objectivité complète. Et donc, enivrez-vous. Et donc, enivrez-vous pour laisser tomber votre conscience humaine, ne serait-ce qu'une fois par an, parce que là-bas, vous allez découvrir une conscience qui vous dépasse, une conscience divine. Arrêtez d'être un homme le jour de Purim, Devenez
0: comme Dieu. Et si la fête de Pessah, je poursuis l'idée, hein? qui suit Purim célèbre la libération du peuple L'origine de leur sauvetage n'est pas la même Alors, la
1: fête de Pessah suit la fête de Purim au niveau de l'année. Mais au niveau historique, c'est l'inverse. Pessah a eu lieu bien avant l'histoire de Purim. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on est sorti d'Égypte à oui. Pessah, oui. 50 jours plus tard, on nous a donné la Torah. Attention, je ne dis pas qu'on l'a reçue. On nous a donné la Torah. D'ailleurs, ça s'appelle le jour de don de la Torah. Jamais de la réception. Vous savez pourquoi Parce qu'on n'a pas reçu la Torah. La sortie d'Égypte, c'était une libération. Le don de la Torah, c'était le don de la Torah pour qu'on la réceptionne, mais on ne l'a jamais reçue. Et quand est-ce qu'on l'a reçue, cette Torah qui nous a été donnée à Pesach, à Shavuot Mille ans plus tard, à l'histoire de Purim. C'est à Purim qu'on a reçu enfin ce qui nous a été donné mille ans auparavant. Là, je suis en train de toucher un point extrêmement délicat de notre vie. Parfois, je te donne quelque chose et se passe mille ans pour que tu reçoives ce que je t'ai donné mille ans auparavant. Il y a donc un décalage entre le donneur de la vie entre le donneur de la Torah et celui qui est capable de l'appréhender, de le recevoir. Ce n'est pas parce que j'ai dit quelque chose que celui qui a entendu le reçoit et le perçoit tout de suite. Il y a quelque chose de primordial ici. C'est ce temps, c'est cet espace entre le donneur et la réception de ce don. Et ça, c'est dans les relations humaines. Parfois, je te dis quelque chose que tu n'as pas compris. Et c'est bien des années plus tard, quand je ne suis peut-être plus là, que tu commences à recevoir ce que je t'ai dit. Comment se fait-il que tu n'as pas reçu mes paroles au moment où moi, je les ai dites
0: Alors, je suis totalement d'accord avec ça. Et de temps en temps, on peut même parler avec un être. Et quelques heures après, il réagit ce que vous lui avez dit. Quelques heures avant. Tout à fait alors que vous étiez persuadé que la force ou la brutalité ou la douceur avec laquelle vous lui parlez va faire qu'il va avoir une connexion directe. Eh bien, et est-ce qu'à votre avis, est-ce que c'est pour ça qu'il y a une prescription à Pourim qui est de faire un don aux pauvres C'est d'ailleurs une priorité. Pourquoi ça a cette importance Parce que c'est du concret et donc c'est tout de suite parce que vous ne pouvez pas vous asseoir et
1: réparer le monde par le repas dont nous avons parlé tout à l'heure, sans avoir réglé les premiers problèmes qui sont juste à côté de toi. À côté de toi vit un homme qui n'a pas de quoi manger. Toi, tu vas faire un festin pour corriger le monde. Tu es devenu très religieux, mais tu as perdu le sens de la vie. La Torah te remet sur les rails et te dit « Attention ».« Tant que cet homme, que cette femme n'a pas de quoi manger, c'est que ta soi-disant réparation de la vie ne vaut rien. Fais quelque chose d'immédiat. Et la chose immédiate, ce n'est pas de lui donner de l'argent seulement, c'est de lui donner à manger. Pourquoi Parce que sa consommation va être immédiate. Il peut mourir par la faim, par la soif, donne lui à manger, « Donne-lui à boire, maintenant, au présent. Je veux que sa réception soit en même temps que le don. » Et là, il y a une connexion directe. Tant que je n'ai pas corrigé cela, je ne peux pas avancer dans quoi que ce soit dans ma vie. Regardez l'éthique de la Torah qui pense à mon voisin, à l'être humain qui est juste à côté de moi, bien avant de penser à la religion. Tout ce que tu vas faire sera dans un monde virtuel si tu n'as pas accompli quelque chose de réel, de concret. Regarde-le dans les yeux, donne-lui. D'ailleurs, c'est très bizarre. Beaucoup de gens, entre guillemets, pratiquants, pensent que la tzedaka que nous donnons, ça sauve de la mort. C'est certes une, un dire de nos sages, Tzedaka. L'atzdaka sauve de la mort. Mais paradoxalement, les gens qui pratiquent l'atzdaka ont l'impression que c'est eux qui sont sauvés de la mort parce qu'ils ont donné quelque chose à un pauvre. Mais pas du tout. Tu viens de sauver la vie d'un être qui n'a pas de quoi manger. Regardez l'égoïsme jusqu'où il est arrivé. Je donne pour pouvoir me sauver de la mort, pas du tout. Tu donnes parce que lui est en train de mourir. C'est énorme. Et tant qu'il ne vit pas, tu peux pas parler d'arrangement, tu ne peux pas parler de correction de ce monde, sinon c'est du grand n'importe quoi. Tu peux pas parler de Tikkun Exactement. Le Tikkun commence toujours par les lois entre l'homme et son prochain.
0: C'est quoi C'est des valeurs, c'est-à-dire que dedans, dans ce qu'on vient de dire, il y a le don, il y a la solidarité, il y a la générosité de se mettre à la place de l'autre. Il y a la prise
1: de conscience que
0: nous sommes un. Vous savez ce pauvre-là
1: qui est juste à côté de moi, cette femme qui est juste là, en réalité si j'arrivais à concevoir qu'elle est une cellule de mon corps, J'aurais beaucoup plus de peur parce que si une cellule de mon corps sort du lot, c'est un cancer. Si je laisse une personne mourir de faim et de soif à côté de moi, sans ressentir quoi que ce soit parce que moi je suis bien, bien c'est comme si un corps humain se débarrasse de quelques-unes de ses cellules, d'une cellule. Mais monsieur, tu es complètement malade
0: ravioel bénin est-ce que vous pourriez nous expliquer le rapport qu'il y a entre votre peinture et la fête de Purim
1: Oui, il y a ici euh, véritablement quelque chose qui, qui fait le lien entre le fait de masquer, parce que toute la peinture, en fait, je, je masque. Je masque par des couleurs, je masque par des formes, je masque par des traits. Et c'est comme si, en fait, je cachais une partie d'un blanc, d'un grand blanc. Et Purim, c'est la fête où justement il y a ces masques. Autrement dit, Purim nous invite, nous interpelle à pénétrer dans un monde qui est au-delà de ce que nous voyons. Nous voyons quelque chose, mais au-delà du masque de ce que nous avons, se trouve un autre monde, un monde caché. Et la peinture, en fait, fait le même travail. Elle invite euh, le spectateur à entrer au-delà du masque au-delà du premier degré, du plastique, de la forme que je viens de donner, pour montrer qu'il y a un monde beaucoup plus caché, beaucoup plus subtil, et surtout qu'il y a un message de vie à l'intérieur de chaque trait, de chaque élément. D'ailleurs, les lettres de la Torah sont des masques, puisqu'elles masquent des parcelles d'un grand blanc. Et donc, la lettre va m'aider, quelque part, à entrer. C'est une invitation. Mais je dois comprendre qu'au-delà de ces lettres, Derrière ces lettres se trouve toujours le blanc. Et si j'ai caché une partie du blanc, ça veut dire qu'en réalité je devrais un jour arriver à entendre le silence de ce blanc qui aujourd'hui est obligé de me paraître par le noir de la lettre, mais un jour directement par ce silence. Autrement dit, par les masques de Pourim, parce que je suis dans un monde masqué, je suis dans un monde habillé, je suis dans un monde où il y a des mesures, eh bien je dois commencer à m'habituer à lire au-delà de ces mesures, comme si j'enlevais le vêtement, c'est ce qu'on appelle en hébreu l'ehit pachet, et c'est ce qu'il y avait avant même la création du monde au niveau de la Kabbalah, le monde était dans un degré de or pachout, une lumière qui n'avait même pas besoin de vêtements, et toute la création du monde en fait, c'est un grand vêtement que l'infini a créé pour cacher
0: sa vérité absolue. Yoël Benarouche, est-ce que vous pourriez nous expliquer les rapports entre les codes de la peinture et les codes qui se trouvent dans la Megilla d'Esther
1: Eh bien, c'est une question extraordinaire puisque toute la Megilla d'Esther, ce sont en réalité des codes. En effet, d'ailleurs le nom de Megillah d'Esther nous invite à dévoiler ce qui est caché. « Megillah » en hébreu veut dire « se dévoiler » et « Esther » veut dire « ce qui est caché ». Donc « Megillah » Esther » peut se traduire textuellement « dévoiler ce qui est caché ». Donc il y a ici une invitation à faire en sorte que le lecteur ne reste pas au premier degré de la lecture. Ce qui sous-entend que toute cette Megillah d'Esther est un grand secret habillé de vêtements, euh, d'une histoire, d'événements euh, humains mais qui en réalité, au-delà de ces vêtements humains, de ces éléments humains, de ces événements, il y a un message beaucoup plus subtil. Et ce, ce message, en fait, c'est comment la lumière de l'infini arrive à descendre dans ce monde et à se dévoiler dans le royaume du ciel qui s'installe sur Terre. Et donc Esther va représenter en fait ce royaume céleste dévoilé sur Terre. Et Mordechai... Qui va jouer le rôle en fait du médiateur entre les valeurs de l'infini et Esther qui est la fameuse Malchut, qui est le côté féminin le côté rece receveur réceptacle qui va dévoiler en fait toute cette grande lumière donc si on arrive à faire le lien entre Mordechai et Esther c'est comme si on faisait finalement le lien entre Akadosh Baruch Hu, le créateur béni soit-il et l'assemblée d'Israël qui s'appelle elle aussi Esther donc nous sommes ici dans un jeu et tous les éléments perturbateurs qui sont autour, comme Ahashverosh, Haman, viennent en réalité pour défaire ce lien, pour ne pas laisser ce lien se réaliser. Et nous sommes là pour réaliser ce lien. Donc, il y a ici tout un combat, une arène, dans laquelle se trouvent tous les acteurs, comme un grand théâtre. Et nous sommes à l'intérieur de ce théâtre. Nous sommes des acteurs de ce théâtre qui faisons en sorte de dévoiler les valeurs de l'infini dans notre monde, et c'est ça le rôle d'Israël. À la fin de la Megillah, on voit que tout le mal a été pendu, ou suspendu, a été éloigné, et le bien
0: est resté. Pourim est une fête très colorée. Les gens sont déguisés, les couleurs sont partout. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapprochement entre les couleurs de votre peinture et cette fête
1: mais vous savez, les couleurs, en réalité, en hébreu, il y a des lettres qui s'intervertissent. Par exemple, le tzadik avec le tet. Ça veut dire qu'au lieu de dire tseva, je peux dire teva. Autrement dit, la nature, teva, c'est les couleurs. Alors, la grande parenthèse entre ces couleurs, c'est le blanc et le noir. Le blanc et le noir, en réalité, ne sont plus des couleurs, ne sont pas encore des couleurs, ce sont des valeurs. Et à l'intérieur de ces deux valeurs, le blanc et le noir, se trouvent toutes les nuances de toutes les couleurs. Et il y en a des milliards. C'est-à-dire qu'il y a des nuances à l'infini de chacune des couleurs. Alors bien entendu, moi, dans ma peinture, j'utilise certaines couleurs pour représenter en fait certains domaines, certains degrés. Par exemple, quand je veux parler de quelque chose de l'ordre de l'infini ou de l'ordre du cachet, eh bien je vais donner le blanc ou bien le bleu ciel, ou bien le bleu. Quand je veux parler de quelque chose qui est là pour créer un vêtement qui va dévoiler ce qui est caché, eh bien, je vais passer dans les couleurs chaudes, les couleurs de terre, les couleurs qui réagissent, en fait, et qui englobent, qui avalent, qui retiennent la force, comme le rouge, comme le noir, comme le marron, et ainsi de suite. Donc, il y a ici un jeu... Et le vert, par exemple, est une couleur intermédiaire. Elle est entre l'esprit et la matière. Ce n'est pas par hasard que, par exemple, si on devait donner à un des acteurs de la Torah une couleur, Yosef, par exemple, ou Mordechai, eh bien ce serait vert. Pourquoi Parce qu'il est comme un arbre qui fait le lien entre l'infini et le monde de la matière. Et vous voyez que l'arbre est vert parce qu'il est entre le ciel du grand bleu et la terre du grand marron noir rouge. Donc dans mon équilibre, j'essaye toujours de jongler avec ces couleurs et de conjuguer avec ces couleurs. Et généralement, le vert apparaît toujours au centre même des œuvres, justement pour rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, comme étant la couleur qui fait le lien, qui est à la couture entre le ciel et la terre. C'est d'ailleurs le rôle d'Israël d'être dans cette couture, entre le ciel, l'esprit, et entre la terre, la matière.
0: Vous vous rendez compte de l'image de l'extérieur qu'on pourrait avoir d'une fête presque carnavalesque qu'est pour rime et des symboles pour que ça, ça implique pour et ça. avec la profondeur d'humanité que ça peut avoir. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Est-ce que les femmes ont droit de lire la Megillah d'Esther Bien entendu. Ah, pour la lire pour les autres
1: Oui, certaines communautés permettent aux femmes de lire pour des femmes, bien entendu ?– Pas toutes. – Comment pas toutes ?– Pas toutes les communautés permettent. – Non, pas toutes les communautés, parce qu'il y a des communautés qui ne comprennent pas en réalité. Alors que la grande actrice, vous l'avez dit vous-même, c'est Esther. La femme a une place prépondérante dans le judaïsme. Alors, dans une communauté où les femmes veulent entendre la Megillah lue par une femme, il n'y a aucun problème. Aucun problème. D'autant plus que la femme, c'est la concrétisation. Et je vais vous traduire un petit peu pourim dans le sens premier. Oui. Pourim veut dire « Pérou ou vous »,« fructifiez-vous ». D'ailleurs, pourim donne naissance à « fruit » en français. « Fruit » en anglais. C'est la même racine, pourim. Pourim veut dire « Pérou ou vous »,« fructifiez-vous ». Ça veut dire quoi Ça veut dire je ne peux pas fêter pourim tout seul, je suis obligé de féconder l'autre. Pourim, c'est la fête de la fécondation. C'est la fête de la prise de conscience que l'autre existe et que ce seulement en prenant la conscience qu'il existe et qu'il a un manque que je peux, moi, entrer dans cette fête. Sinon, où se trouve la véritable joie de Pourim Ce n'est pas une joie. Si c'est juste pour s'asseoir, manger, boire, ce n'est pas du tout cette fête, ce n'est pas du tout la raison de cette fête.
0: Non, je pense que ça part d'une victoire qui doit se transformer en joie, puisque c'est inscrit dans l'histoire comme une grande victoire du peuple.
1: Mais la victoire de Juif qui, contre qui Du peuple juif contre cette force qui s'appelle Amalek, dont l'essence, c'est de découper entre nous. Je vous rappelle la première phrase que dit Haman, le roi d'Amalek de cette époque. Il dit à Assuérus, le roi, tu sais, moi j'ai compris, il y a un peuple qui, au départ, il est un, mais là, on peut l'exterminer parce qu'il est éparpillé. C'est notre victoire d'avance, s'il est éparpillé, ce peuple, il ne vaut plus rien. Nous, pour contrarier cette mauvaise idée de ce méchant, on va lui prouver que nous sommes un. Et donc, je vais faire une trame de toute la société israël en ayant donné des cadeaux à manger, à boire, de l'argent, avant de m'installer dans mon repas de pourri. Okay. » En réalité, cette puissance qui se cache dans le premier épisode de la Torah, Moïse, quel rapport avec Moïse Bien, Moïse se cache aussi, Moshé Rabenu se cache aussi à l'intérieur de ce degré. Vous savez que Purim c'est le jour de la circoncision de Moshé Rabenu Les gens ne le savent pas. Moshé Rabenu est né le 7 Hadar. Donc, le 15 du mois de Hadar, le jour de Purim, c'est le jour de la circoncision de Moshé Rabenu. Or, Moshé, lui aussi a perdu un jour dans sa vie la conscience d'ailleurs
0: c'était au sommet
1: de sa carrière
0: dites-nous qui est mon cher rabenu pour ce mon cher
1: est celui qui nous a fait sortir d'égypte c'est le maître qui nous a réconciliés, en fait avec notre identité profonde nous étions perdus en égypte et mon cher reçoit un ordre divin pour nous faire sortir de cet égypte et nous conduire sur la terre d'israël bien, vous savez que Moshé, au sommet de sa carrière, ce qu'il dit, le texte de la Torah nous le dit, où Moshé loyada. Et Moshé ne savait pas. Ah bon Et qu'est-ce qu'il ne savait pas ?« Qui karan or panav » que la lumière de son visage était tellement grande que les hommes étaient incapables de recevoir sa lumière à tel point qu'il fallait qu'ils mettent un masque sur son visage. Petite référence à Pourim. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au sommet de sa carrière, au moment où il illumine le monde, lui ne sait pas. Eh bien, ma conclusion, elle est simple. Tant que tu sais, eh bien, tu ne sais rien. Au moment où tu ne sais plus, c'est là où tu deviens grand. Et c'est ce qu'on atteint à Pourim. A pourri mon bois pour ne plus savoir, dans le sens humain, cérébral, cartésien. Si tu arrives à cela, tu grandis parce que tu ne sais plus. Et au moment où tu ne sais plus, tu permets à l'infini de te remplir. Quand tu crois que tu sais, tu es limité par ton savoir. D'ailleurs, dans l'étude de la Torah, c'est extrêmement précis. On ne nous demande pas de venir étudier la Torah. Les, taxes, les, les sages sont très précis dans ce qu'ils disent. Les gens ne font pas attention à tous ces détails. Moi, j'adore les détails de la Torah. La sémantique de la Torah est tellement riche. Les sages nous disent, pas bah, va étudier. Tse, Oulmad, sors pour étudier. Si tu n'es pas capable de sortir de l'être que tu es maintenant, tu ne seras que la suite logique de ce que tu auras construit. Je te demande de sortir. Ne sois plus ce que tu es.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire prendre les risques
1: Tout à fait. Lâche l'étape d'avant pour pouvoir te renouveler dans ta vie. Rentre dans ton atelier comme si tu n'as jamais peint. Ouvre un texte de Torah sans regarder immédiatement les commentaires.
0: Ça veut dire aucun mécanisme. Exactement.
1: Vous savez, en français, il y a des mots très intéressants. Et comme ce n'est pas ma langue natale, j'ai une tendance à faire attention plus que les autres. Par exemple, quand je regarde les explicateurs de la Torah, ça s'appelle les commentaires. Eh bien, ça t'apprend à te taire. Commentaire. Tu ne sais plus. Tu n'étudies plus réellement. C'est l'étude de l'autre. Mais ce commentaire, lui, ne se taisait pas. La preuve, c'est qu'il a écrit quelque chose. Et toi, au lieu d'étudier, tu restes figé, coincé, sclérosé par le texte de l'autre qui, en réalité, n'a fait qu'une seule chose, à te faire taire. Et il ne faut pas se taire. Il y a des moments où il faut ouvrir la bouche comme dans un texte où tu dois te renouveler comme quelqu'un de neuf. Rabbi Nachman de Breslev disait « Je hais les vieux. Qu'est-ce que ça veut dire Pas que je n'aime pas les, les gens âgés. Je n'aime pas ceux qui ont vieilli dans leur vie.
0: Précisément, il disait, tu n'as pas le droit d'être vieux. Tu n'as pas le
1: droit. Il faut que tu sois un vieux dans ta connaissance, mais un bébé dans ta recherche. Et moi, j'essaie d'être un nouveau bébé à chaque fois que j'aborde un texte, une toile ou n'importe quoi. Pour être un nouveau Yoël,
0: je ne puis pas être seulement la suite logique du Yoel d'hier. Et on transforme ça et on revient à Pourim et on repart de ça. Et on enlève toute mécanique pour se dire qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose, ce judaïsme, cette Torah, cette instruction qui fait que tu ne peux pas prier tous les matins de la même façon parce que tu ne dois pas avoir de mécanique, parce que c'est suivant l'état dans lequel tu es que tu vas prononcer les mêmes mots, mais pas avec le même être, exact. pas avec la même couleur.
1: Surtout pas un rituel de prière, comme c'est écrit souvent. Ce n'est pas un rituel. Parce que tu peux rire et la tuer. Rituel. <rire> Moi, ce que je veux, c'est un nouvel abord, une nouvelle approche, chaque jour, du même texte. Parce que c'est infini. Combien de fois, combien de pourris m'as-tu passé dans ta vie Des centaines Mais à chaque fois, tu as quelque chose d'autre. À chaque fois, il y a une nouvelle lumière. Parce que tu abordes le texte avec la nouvelle année, avec ta nouvelle conscience, avec ton expérience nouvelle.
0: Ce que voulez vous voulez-vous me dire là, par rapport à la religion, le fait d'être religieux, le fait de prier, et le fait de dire deux fois par jour une prière, c'est que si vous le faites avec votre cœur et avec l'honnêteté la plus profonde, ça n'a jamais la même sonorité. Tout à fait.
1: C'est une nouvelle, c'est un nouveau lien.
0: C'est un écho à soi. C'est un écho.
1: C'est une écoute et un dialogue, j'allais dire, avec l'infini.
0: Et donc c'est une acceptation. Tout à fait. Et donc le fait de boire à Pourim, ça veut dire qu'on fait à Pourim alors que c'est la fête de la fructification, ou c'est la fête des enfants, ou c'est la fête d'un carnaval. C'est le fait de se dire que quoi qu'il arrive, c'est une date où on se donne le droit de lâcher prise.
1: Mais tout simplement parce qu'on a confiance en ce que nous sommes. Quelqu'un qui sait ce qu'il est dans son intérieur, eh bien, il n'a pas peur de lâcher prise, parce qu'il qu sait qu'il est rempli de divin. Il n'y a que du, du, du divin qui sortira de lui. Et d'ailleurs, quand je lâche prise, tout ce que je vais dire cette journée de pourrime, ce sont des choses que je ne peux pas dire au moment où la conscience contrôle. Et donc les plus grands secrets du judaïsme sortent précisément à Purim. D'ailleurs, la plus grande journée que tout le monde pense s'appelle au nom de Purim. Qui Purim en hébreu veut dire comme Purim. Je vous la fais en image. Le jour de Purim se dit quand je serai grand, je veux devenir comme Purim. C'est ça que ça veut dire. Parce que ce n'est pas normal que j'atteigne Dieu en jeûnant, en me mortifiant, en ne buvant pas. Ce n'est pas normal. Quoi C'est comme ça que je rencontre l'infini Par la mortification de mon être Pas du tout. Je veux rencontrer Dieu dans un repas, dans une boisson, avec des amis, en chantant, en étant heureux. Ça, c'est le judaïsme. Et d'ailleurs, la fête de Pourim restera à jamais dans le calendrier hébraïque, justement à cause de ça, grâce à ça.
0: Comment vous faites pour rime, vous, Yoel Benarouche Je fais tout ce qu'il faut faire au départ, oui.
1: en apportant moi-même oui. des éléments à deux pauvres, minimum, avec une tzedaka pour aider ceux qui n'ont pas de quoi fêter. Et une fois que j'ai fait mon devoir vis-à-vis -vis de l'homme, je me mets à table, j'ai mes élèves qui arrivent et je bois 15 verres de vin. 15? 15 verres de vin. <rire> Il y a un secret dans la cabale pour atteindre un certain niveau oui. de lâcher prise totale et après, je ne sais plus ce qui se passe, ah oui. si ce n'est que les enregistrements. Donc, je redécouvre ce qui s'est passé pendant la fête. Incroyable. 15. 15 Par rapport aux chiffres Par rapport aux 5, chiffres 5, 6 10 et 5, c'est les deux premières lettres du nom de Dieu. Le Yud et le He. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah les mochines des Gadlout, c'est-à-dire les cerveaux supérieurs. Je quitte ce monde, donc entre guillemets, sans mourir, en buvant. Donc, je lâche mon esprit cartésien et apparemment, j'atteins un autre degré qui dépasse complètement l'humain que je suis. Je ne suis plus un homme à ce moment-là. Mais attention, je ne deviens pas un animal. Au contraire, il n'y a que le divin qui est censé me traverser.
0: Pour conclure... S'il y avait une chose à retenir, selon vous, de la fête de Pourim, ou, de façon plus idéaliste, une leçon à en tirer pour l'humanité, ce serait laquelle
1: Mais Tout simplement, on est venu pour nous défaire. Et nous devons nous rassembler. C'est tout simple. La fête de Purim, c'est la fête de l'amour, du rassemblement, des retrouvailles avec mon identité, de la prise de conscience que nous sommes tous faisant partie d'un seul organisme. Si on prend cette conscience, de la même manière que lorsque je me coupe la main gauche en coupant une tomate, on n'a jamais vu la main gauche qui se venge sur la main droite en se disant « tu m'as coupé, moi aussi je te coupe ». C'est ce qu'on fait dans la vie parce qu'on n'a pas conscience qu'on est un. Cette prise de conscience de l'unité nous donne la paix en soi, le bonheur et l'amour et le dévoilement de l'unité divine dans ce monde, ce qu'on appelle la rédemption, la Géoula.
0: Yoël Benarouche, merci. Merci à vous. C'est euh... formidable quand les humains arrivent à se parler d'une même fête, d'un même jour, avec des visions, des couleurs, des lois, des instructions différentes, parce que euh, qu'on fasse ces fêtes ou qu'on ne les fasse pas, ça nous enrichit, ça nous donne envie de pousser une porte, ça nous donne envie d'aller vers l'inconnu, ça nous donne envie de le comprendre, ça nous donne envie, quand on s'est perdu, peut-être de se retrouver. Et en tout cas, euh, je penserai à cette fête de Pourrim différemment grâce à vos instructions. Donc je vous souhaite à tous et à toutes, et je vous souhaite même à toutes et à tous une belle fête de Pourim. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt.